0: ¿Por qué? Porque se necesita tanto el azúcar. El dulce, el pastel, el chocolate. Todo lo que es dulce. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué os imagináis qué pasa ahí? ¿Qué carencia tendremos? Para que se convierta en energía. Sí, pero mira. El azúcar que necesita el cuerpo para convertirlo en energía. No es el azúcar rápido. No es... Esto es lo que habría que diferenciar y reconocer. El azúcar de reserva que necesita tanto el sistema nervioso como el cuerpo son glúcidos de cadena lenta. No están en el chocolate, ni en el bollo, ni en el curasán, ni en el donus. No. Están en los cereales, que se comen refinados, con lo cual ya no lo tiene. Están en las verduras, sobre todo en las dulces, ¿eh? Eh, en, en, ahí es donde está realmente Los azúcares que necesita el cuerpo Ahora, si nosotros esos azúcares no se los suministramos al cuerpo El cuerpo te va a pedir azúcar de forma ya, inmediata Ahí está el chocolate Ahí está el bollo y ahí está el pastelito ¿Sabes? Ahí está Y precisamente ese tipo de azúcar es el que va a dañar al aparato digestivo bueno, no solamente al digestivo, ¿eh? va a dañar los riñones, va a dañar la sangre, va a dañar todas las células del cuerpo, porque ese azúcar rápido en realidad es veneno para nosotros. ¿eh? Es una forma de droga, es una droga, tiene la categoría de una droga. ¿eh? Lo que pasa es que la droga ¿no? generalmente nos mata de una manera muy rápida y el azúcar va poco a poco, poco a poco, pero también te lleva al mismo sitio. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Eh, es cierto que estos órganos necesitan del sabor dulce. Pero como acabo de decir, ¿de qué sabor dulce? Por eso lo que nos viene maravilloso ahí para comer, por ejemplo, es cosas muy caldosas de cuchara, platos de sopa... ¿Mm? Eh, de cremas con verduras dulces, postres hechos con verduras dulces, ¿eh? como nosotros en la cocina, zanahorias estofadas que llamamos zanahoria bombón, eh, calabazas al horno, eh, pasteles hechos con una base de calabaza, esos son los azúcares que necesita el cuerpo, los, los cereales, un minutito, Sí, las, las preguntas las dejamos para el final, si os parece, ¿verdad? Eh, el, los cereales, que son tienen una enorme cantidad de glúcidos de cadena lenta. Y nadie los ha aprendido a cocinar en forma de pasteles de invierno, de cosas riquísimas al horno. No, no. Los cereales se han perdido por ahí en la noche de los tiempos, ¿verdad? Se han suplido por la patata, que es muy rica, pero es un carbohidrato muy pobre. Muy pobre, ¿verdad? Eh, la mejor cualidad de la patata es que en realidad cuando la trajimos de, de América pues ayudó a salvar épocas de hambre en, en Europa. Eso tiene mucho mérito porque la patata da más de una cosecha al año. Los granos no. Entonces en la época de, en que hubo realmente hambrunas en Europa, la patata nos salvó. ¿eh? Pero luego nos hemos quedado con la patata. Y los cereales hemos empezado a refinarlos, ¿eh? una malísima idea, ¿eh? una, mmm, que denota un poco nuestra ignorancia. ¿eh? Entonces, de alguna manera, aquí eh, todo el producto más ya más concentrado, como los quesos, los huevos, el pan, ¿eh? pescados a veces azules, como el atún, no estoy hablando de sus propiedades nutritivas, ¿sí? Pueden tenerlas, maravilloso, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de la carga energética, que, que qué efecto va a tener en nosotros. Y ese efecto yo os invito a que lo investiguéis, cuando lo comáis, ¿vale? Las sardinas, los boquerones, ¿eh? Todo ese pescado azul y chiquitito, ¿verdad? tremendamente el páncreas, ¿eh? claro, es para comer de vez en cuando, con una cosa extraordinaria y con mucha medida, ¿sí? pero yo os invito a que lo experimentéis, que no os quedéis con que esto es una teoría, hay que experimentarlo en el cuerpo, hay que decir, bueno vamos a ver, hoy voy a comer sardinas, vamos a ver luego cómo estoy emocionalmente por la tarde. ¿O no? Hoy no voy a comer sardinas. Mira, hoy me voy a comer una cremita de calabaza y luego me voy a, a, a tomar un pastel que voy a hacer con mi hijo, por ejemplo, y moche al horno. A ver cómo estoy. Con este tipo de alimento. A ver cómo estoy con este otro. Esto hay que experimentarlo. Porque si no, esto puede ser una teoría. ¿Se ve? No, no. Lo suyo es empezar... A investigarse, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el queso ¿eh? y el pan, ¿eh? el pan, al ser un fijador, eh, nos fija mucho la estructura. Eh, empezamos a ser, tendríamos que decir, mucho más rígidos en nuestra forma de pensar, eh, empezamos a ser más críticos también, ¿eh? Más críticos, claro, lógico. Porque al ser tú más rígido, bueno, el resto del mundo está equivocado. Me explico. Cuando no es así, el resto del mundo tiene sus razones. Claro, diferentes que las mías. Pero para eso estamos. Para llegar a, a, a poder entendernos hablando y compartiendo todo eso. ¿verdad? Ahora, si estamos demasiado estructurados ¿eh? y somos demasiado rígidos, muy difícil entenderse. En realidad va a ser difícil hasta entenderse con uno mismo, que ese es el problema. Ya no digamos con los demás, con uno mismo. Porque si os habéis dado cuenta y si os habéis observado, nosotros eh, no somos siempre la misma persona. ¿A qué no? ¿A qué no? Podemos ser muy desagradables si llega el caso y la necesidad, ¿sí o no? sí. sí. Y muy mal educados. Y muy bordes. Y muy invasivos. ¿Sí o no? Y muy agresivos. ¿Sí o no? Nosotros, ¿eh? Al mismo tiempo, podemos ser todo lo contrario. Podemos ser un encanto. Oye, ¿a qué sí? Sumamente pacientes, comprensivos, dialogantes. ¡Qué maravilla! Y resulta que somos la misma persona. Sí. ¿Qué pasa con nosotros? Que lo llevamos todo dentro. Tenemos todas las posibilidades. Vamos a ver ahora qué botón apretamos y qué faceta y qué personaje nos sale. Pero los tenemos todos. ¿eh? Igual que el otro. El otro también lo tiene todo. Claro, cuando empezamos a reconocer ...que nosotros podemos tener muchas versiones... ...ah bueno... ...entonces ahora ya entendemos un poco al otro... ...pues el otro hoy mira... ...¿qué le vamos a hacer? ...tiene un mal día... ...¿verdad? ...por ejemplo... ...pues por cuando me toca a mí el mal día... ...que seguro que me toca... ...claro... ...pero todo eso va a depender de esto... ...del estado de los órganos... ...entonces merece la pena observarse... ¿eh? ...y merece la pena sobre todo... Ya no sin meternos en demasiada profundidad, cuando comemos y comemos en gran cantidad de algo, ver luego, observar nuestro estado anímico. ¿Y ese estado anímico nos proporciona bienestar o no? Esta es la cuestión. ¿Mm? Entonces, ¿qué cosas maravillosas para ahí? Pues todas las verduras dulces, las cremas la crema de cebolla, la crema de calabaza, la crema de, de zanahoria. ¿eh? Los cereales, todos muy dulces, aunque pensemos que no. Tenemos el paladar ya tan degenerado con los azúcares rápidos que cuando comemos un cereal no le encontramos sabor. La gente dice, es que no sabe a nada. ¿Cómo que no sabe a nada? O sea, ya, ya el sentido del gusto... Ya lo hemos perdido de tal manera que no sabemos lo que es dulce, pues ese dulzor suave, acogedor, mmm, diferente que esa explosión del azúcar rápido. ¿Se ¿Sí? ve? Que cuando ya uno recupera el buen sabor en el paladar, pues esos otros sabores son tan empalagosos que no podemos con ellos. Ya es, son desagradables, claro. Claro. Pero eso depende de cómo esté el paladar, de lo que le hayamos dado, ¿eh? Lógico. Entonces, ahí verduritas dulces, cereales, ¿eh? Eh, eh, legumbres, por supuesto, ¿eh? legumbres, para completar con el grano la proteína y no tener que echar mano eh, siempre de la proteína animal para suministrarnos una proteína completa, ¿se ve?, Claro, entonces todo ese tipo de comida dulce, porque el elemento tierra necesita de ese sabor. Y cuando eso no lo tenemos, por, si, por supuesto que si tome, tomamos alimentos muy yang, encima nuestro estilo de vida es muy yang, que todo nos llama y nos invita a esto hoy en día, ¿eh? por todas partes, eh, lo que va a suceder es que realmente estos órganos van a estar muy desequilibrados y entonces, lógicamente, me van a pedir azúcar para poder contrarrestar un poco la balanza. Y azúcar del, de la mala, ¿eh? Como digo yo, de la rápida. Claro. Y eso va a debilitar tremendamente el bazo, con lo cual vamos a entrar en ese papel de víctimas. ¿Mm? Las víctimas no tienen recursos. Ante un problema, una situación, algo que resolver. Si yo estoy situado en el papel de víctima, no tengo ningún recurso. ¿Se ¿Sí? No tengo ninguna posibilidad de salir de allí. Lógico. Entonces, al mismo tiempo, el, el páncreas y el, y el estómago van a estar muy llan. ¿eh? Con lo cual bueno, pues esa, esa energía ahí tan, tan tendríamos que decir tan activa sobre el sistema nervioso, sobre la mente, sobre el pensamiento, sobre pues va a ser como un caballo desbocado que no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces. Ahí sabemos los alimentos que más nos pueden perjudicar, que a lo mejor hay que vigilarlos, consumirlos con mucha medida y muy espaciado en el tiempo, ¿se ve? Y además vigilar el efecto. Y también tenemos los alimentos que pueden ayudar a relajar. Y esos alimentos que relajan la tensión profunda del páncreas y del estómago, al mismo tiempo están fortaleciendo al bazo. Y nos sacan de ese papel de víctimas donde no tenemos ninguna salida. O muy pocas. ¿Mm? Bueno, hemos empezado por lo más importante que es el digestivo. Porque es un tubo que comienza aquí, en la garganta, y acaba en el ano. O sea que nos recorre entero. ¿Mm? Otro um, sistema um, eh, que tendríamos que ver sin ninguna duda... ¿eh? Es el enfado que viene de la mano del hígado. ¿Eh? El hígado es el gran general en nuestro lenguaje. ¿eh? Es un órgano con una cantidad de energía que a nivel funcional y a nivel orgánico hace cientos de funciones en el cuerpo. Y la medicina alópata reconoce que todavía no, no las ha descubierto todas. O sea que habría que decir que casi interviene absolutamente en todas las funciones del cuerpo de forma directa o indirectamente. Pero a nivel emocional, el hígado es el equilibrio que tiene mucho que ver con la justicia. Entonces, claro, la injusticia lo levanta. Cuando vivimos algo que no es justo, inmediatamente el hígado, si está sano, va a responder. Con lo cual vamos a tener motivos sobradísimos en nuestra vida, ¿verdad? Para poder gestionar ese tipo de energía. El enfado en sí mismo es una emoción muy saludable. Porque si no fuéramos capaces de sentirlo, no iríamos mejorando nosotros como personas, tampoco... Mmm, Ayudaríamos a mejorar a los demás. Tampoco podríamos mejorar el mundo. Y fijaros todo lo que hay que mejorar. ¿eh? Dentro y fuera. Y este es el hígado. ¿Mm? Claro, cuando el hígado está en equilibrio, el enfado nace en función de la experiencia que estamos teniendo. Y casi siempre nos da recursos para poder gestionarlo. La mayor parte de las veces es hablar con el otro, ¿no? Y decirle, oye, mira, yo esto, porque no lo acabo de ver así, yo lo veo asado. Y poder hablar con el otro y llegar a ese punto en donde el otro y yo nos podamos mínimamente entender. ¿Se ve? Claro. Eso es una forma constructiva de manejar el enfado. Entonces el enfado es fantástico. ¿Se ve? Es un motor de evolución, un motor de mejorar ¿eh? todas las cosas a partir de mejorar el ser humano. Estupendo. Ahora, cuando el hígado está mal, está sobrecargado, está saturado, ¿qué pasa? Que no sale el enfado. Puede salir agresividad. Con lo cual eso ya vamos a ver cómo lo gestionamos. Puede aparecer la ira. Que es, según todos los maestros espirituales, ¿eh? el único pecado en el ser humano. ¿Por qué? Porque se nos escapa todo en la ira. ¿eh? Perdemos el control absoluto de la situación y de nosotros mismos. Y ahí todos somos capaces de hacer barbaridades. Porque no hay control. La ira es una energía de fuego... ¡Oh! Como el hígado, ¿eh? el hígado siempre viene así, con esta energía tan fuerte para arriba, y nubla completamente la visión, nubla la razón. Ahí no, no hay razones, ¿se ve? Hay solamente esa ola de ira que va a resultar un auténtico desastre. Para nosotros, para los demás, para el mundo, ¿se ve? Cansados estamos de ver los resultados, ¿verdad? Es terrible la ira, ¿eh? muy fuerte. Eh, la ira y la cólera. Eso es cuando el hígado está tan sobrecargado que nada que ocurra. Es que no, no, no se necesita ni motivo. A lo mejor estás pasando y simplemente tropiezas al otro y el otro ya puede volverse llamarte de todo o vete tú a saber, si sí, mucho más todavía, ¿se ve? Es, es, es como una explosión en donde el ser humano pierde totalmente el control sobre sí mismo, ¿eh? Y este es el hígado. ¿Qué alimentos sobrecargan al hígado? Pues mira, casi lo mismos que sobrecargan aquí al páncreas, ¿eh? Producto animal, lógico, muy young. Los huevos, tremendos. ¿eh? Pueden hacer tanto daño al hígado como al páncreas, los huevos. Porque sí, desde un punto de vista nutritivo, tienen una proteína estupendísima, ¿verdad? Tienen un valor eh, proteico fantástico. Son muy ricos. Podemos sacarle un montón de partidos en diferentes platos y recetas... ¿Eh? son asequibles a nivel económico o sea, tienen muchas cosas muy buenas los huevos, ¿a que sí? pero cuidado medirlos mucho, ¿por qué? porque el huevo es una semilla ahora vamos a dejar de verlo desde el punto de vista de los nutrientes vamos a verlo desde el punto de vista energético es en la semilla de un animal y no hay nada más ya ...que la semilla de un animal. Igual que no hay nada más yang... ...que las semillas nuestras. Los óvulos, por ejemplo, en la mujer. Tremendamente yang. ¿Se ¿Sí? ve? Llevan la simiente ahí de la vida. Eh, la simiente del hombre ya es un poco diferente. No es tan yang, aunque parezca mentira. ¿Vale? Pero el huevo... ...el huevo lleva la simiente... ...de ese animal para reproducirse. Muy yan, muy concentrada esa energía, ¿eh? Tremendo. En los quesos, igualmente. El pan, igualmente. Igualmente. Si es un fijador, el pan. ¿eh? Fija todo lo que haya. Aquí fija la preocupación o la angustia. ¿no? no solo las articulaciones. Aquí fija el enfado. La insatisfacción. Porque cuando el hígado está mal... La persona está insatisfecha siempre. No importa lo que la vida le dé. Insatisfecha. Siempre. Hay una dificultad enorme para disfrutar de la vida. ¿Se ve? Claro. Que al fin y al cabo es lo que todo el mundo quiere, ¿no? <coughs> Aparece una mente muy crítica. Muy crítica. Porque al ser tan rígida la energía ahí... Lógicamente todo nos parece mal. ¿Se ve? Eh, curiosamente, cuando aquí hay una energía fantástica, igual que aquí hay soluciones para todo, ¿sí? aquí está la paciencia, la generosidad, la amabilidad, el diálogo. Fíjate, qué energías tan fantásticas en el hígado. Todo se pierde cuando el hígado está totalmente saturado. ¿Qué alimentos le vienen bien al hígado? Las verduras verdes sobre todo. ¿eh? Las verdes. Más que las dulces. Hemos hablado de las verduras dulces aquí, ¿verdad? Aquí las verduras verdes. ¿eh? De hecho, el, el, nosotros tenemos un remedio que es el caldito de verdura verde. ¿eh? Cuando el hígado está muy saturado y hay que relajar a la persona, ¿no? Porque a veces la persona cuando tiene muy mal carácter dice: yo es que soy así. Yo le digo: no, no, tú no, tú no eres así. Así es tu hígado. Cambiamos el hígado, cambias tú y tu carácter. ¿Eh? Caldito de verdura este Verde, ya, relaja muchísimo el hígado ¿Mm? O caldito de verdura dulce Para rebajar la ansiedad y la angustia ¿eh? Cuando las personas ya a nivel aquí van como una moto Por la vida Yo le digo litros O sea, tú haz un litro Y cuando te lo acabes de tomar, otro ¿Vale? Verduras verdes. Eh, por supuesto, la proteína la cubrimos con legumbres, junto con el cereal. A nivel de cereal, por ejemplo, la cebada maravillosa para el hígado. ¿eh? La cebada. ¿La cebada, sí. Hipócrates, a, en sus tiempos, cuando le llegaba un enfermo, el primer remedio que le ponía antes de hacer nada más... ¿eh? Era 10 días con crema de cebada. Mañana, tarde y noche. Para cambiar la sangre. Y claro, cambiar la sangre es también cambiar el hígado. Con lo cual ya vamos a tener un panorama muy diferente. ¿eh? La cebada. Este, la, en, el legumbre la lenteja. Maravilloso. ¿eh? Y muchísimas verduras. Sobre todo verdes verdes y de, y de tallo y de hoja, más que las redondas y las dulces, que son las que utilizamos aquí, ¿se ve? Aquí utilizamos de raíz, como la zanahoria, la cebolla, la calabaza, ¿vale? Aquí no, aquí el puerro, el apio, este la col, eh, todo lo que son hojitas, tallos, todo este tipo de energía, ¿Mm? Y ahí cambiamos completamente el estado emocional de la persona. La persona se vuelve muchísimo más tranquila, menos crítica, tiene más paciencia. De hecho, una característica muy, muy importante del hígado es la generosidad y la suavidad. La suavidad. Claro, es un órgano que trabaja en cientos de frentes. ¿Se ve? Tiene una energía súper hermosa y muy creativa. Es una pena tenerla ahí secuestrada, dándonos un estado de ánimo agrio, nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Verdad? Crítico, que nos amarga la vida a nosotros y a los demás. ¡Qué lástima! ¡Qué pérdida! ¿Eh? De una energía que es tremendamente creativa y maravillosa, ¿eh? Y que además está siempre en abundancia, porque el, el, el hígado tiene una energía increíble, ¿eh? Es el gran administrador, ¿eh? Reserva muchas sustancias, eh, junto con el páncreas, de hecho tiene una gran influencia sobre el páncreas a la hora de equilibrar niveles de glúcidos en sangre, con lo cual tiene una influencia enorme en nuestro estado de ánimo, ¿eh? Porque claro, cuando los niveles de azúcar en sangre están así, nosotros estamos así. ¿Se ve? Y ese es el objetivo. El objetivo es mantener un nivel de vitalidad equilibrado y constante desde por la mañana hasta por la noche. ¿No? Y este vamos a ver si nos da tiempo, aunque sea muy rápidamente, ¿verdad? a hablar de otro, otro, otra emoción. Todas no las podemos tocar, todas son fundamentales, ¿eh? claro, porque como he dicho, esta nos puede causar la muerte, la muerte así, rápido, ¿eh? instantáneo, ¿eh? y esta nos puede causar la muerte mmm, con el tiempo. Pero a mí me ha parecido estas tres las más importantes para tocar ahora, porque es quizá de lo que más adolecemos. Lo que más necesitamos es tener recursos para empezar a saber cómo gestionar ¿eh? este, el pulmón. La tristeza. ¿eh? Esta energía, cuando la dibujamos, es una energía muy llana. ¿eh? La dibujamos así. Muy ya. Esta es una energía diferente, más fluida. Esta es una energía que va hacia el mundo con una fuerza impresionante. Esta es una energía que se puede desbordar para llevarnos incluso a la histeria y a enfermedades mentales, ¿eh? muy fuertes. Porque ahora estamos hablando de emociones, pero aquí tenemos enfermedades mentales también. ¿eh? Eh, y esta energía es una energía de pozo, una energía de base. ¿eh? Vale. Pues esta, la tristeza, pulmones... ...tenemos allí... ¿eh? ...los pulmones... ...también el intestino grueso... ...que hace pareja... ...pero sobre todo pulmones... ...lo más importante... ¿eh? ...y la, la tristeza... ...es una mm, emoción... ...que cuando estamos viviendo algo... ...que nos causa profunda pena... ...es estupendo... ...poder sentir tristeza... ...y es estupendo poder llorarla... ...o sea que nadie vaya por ahí... ...de fuerte por la vida sin llorar cuando hay que llorar cuando hay que llorar hay que llorar ¿Eh? como digo yo con prestigio además ¿Mm? con ganas la única manera de desocupar eso, de sacarlo fuera de una manera muy saludable ¿Eh? ahora bien eso es cuando hay un motivo para estar triste ¿se ve? ya está pero eso pasa porque las emociones son como nubes en el cielo nosotros somos como la montaña ¿Verdad? Y la montaña ve cómo las nubes pasan. Pero no se queda con todas las nubes. No se queda con ninguna. ¿Se ve? Claro, esa es la salud emocional. ¿eh? Tengo que saber gestionarlas para no quedarme con ellas. Las vivo en ese momento, ¿vale? Y ahora eso se va, ¿verdad? Y hoy puedo estar muy triste por lo que sea y mañana vuelvo a sonreír. ¿A que sí? Claro. Vuelvo a sonreír. Entonces, ¿qué ocurre cuando la tristeza se queda? Cuando no la hemos llorado. Cuando no la hemos reconocido. No le hemos puesto nombre. No nos hemos permitido estar tristes. ¿Se ¿Sí? Ya empieza porque de pequeñitos... A lo mejor nadie nos ha enseñado... Que tenemos derecho a estar tristes. Y a llorar. Muchas veces eso se ha reprimido. En los niños... No, en los niños más que en las niñas, ¿verdad? Porque los pa padres de antes, cuando la niña lloraba, bueno, pff, era una niña. Pero cuando lloraba el niño, decían, no, oye tú, eso lo dejas para tu hermana, los chicos no lloran. Y ya los hombres se han acostumbrado a que no pueden llorar. Bueno, ¿esto qué va a ser? La tristeza, cuando se queda, se queda sobre todo de la mano del pulmón. ¿Mm? y el pulmón es el órgano que nos conecta directamente con la vida a través del aliento nosotros podemos pasar varios días sin comer y seguir vivos ¿eh? muchos días podemos pasar sin comer podemos pasar varios días sin beber y no nos morimos pero no podemos pasar ni dos minutos sin respirar porque nos morimos pulmones, es el aliento de la vida. Es como eso que llamamos universo o que llamamos Dios o que llamamos la vida, como cada uno prefiera llamarlo, como eso nos atraviesa. Ese es el aliento ¿eh? que entra y que sale constantemente. Claro, la energía aquí es sumamente poderosa. Habéis visto la más fuerte de todas, ¿eh? Si veis cómo se mueven los demás órganos, más concentrado, más fuerte, pulmones. Claro, hemos nacido con el primer aliento. ¿Nos vamos a ir con el último aliento? ¿A qué sí? Va a estar ahí siempre, día y noche. Cada minuto, cada hora, 24 horas cada día. Los 365 días del año y todos los años de nuestra vida, sin fallar, ni un solo segundo. ¿eh? Cuando los pulmones trabajan equilibradamente, no va a faltar oxígeno. Cuando hay demasiada tristeza acumulada, sin haber sido ni llorada, ni expresada, ni gestionada, ni reconocida... ¿Qué va a ocurrir? O nos hemos quedado con la tristeza ahí, ¿eh? Te hablas con las personas y se acuerdan de, de lo que les pasó hace diez años, con aquella persona, de la experiencia que tuvieron. Está todavía vivo eso ahí, esa memoria, funcionando. Tremendo. ¿eh? Es como si siguiéramos conservando una comida que hemos comido hace tres meses. ¿Qué pasa? Porque ya estaríamos muertos, sin duda, ¿no? Pues esto es igual a nivel emocional. Y esas emociones ahí colapsadas, ¿qué es lo que hacen en los pulmones? Que van cerrando la capacidad pulmonar. Van cerrando incluso las costillas, el tórax, donde los pulmones están situados. ¿eh? Van cerrando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atravesamos una situación de tristeza, Claro, la tristeza puede ser por una tontería cualquiera o puede ser porque perdemos a la persona más querida en nuestra vida. ¿Se ve? Esa tristeza puede ser en ese momento, cuando llegamos a límites muy extremos, puede ser muy agresiva para el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo que tiene sus mecanismos de defensa? Cierra las costillas para que haya menos oxígeno en los pulmones. ¿Qué pasa en ese momento? Que eso nos ayuda a poder atravesar la situación sin morirnos. ¿Se ve? Sufrimos menos. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno, somos más inconscientes de lo que estamos viviendo. ¿Habéis visto que cuando alguien pierde a un ser querido, está con una nube en esos momentos? No sabe lo que ha pasado ¿eh? todavía. No, no, cuando decimos esto con el tiempo. Yo ya eso ni lo digo. Porque digo, con el tiempo es donde la persona se va a enterar de verdad. Con el tiempo. Porque ahora no tiene claro. Ahora lo vive como en un sueño. Como una pesadilla. No puede ser. No puede ser. ¿sabes? Habéis experimentado esto. En la pérdida de algunos seres queridos. ¿A que sí? Ahí no tenemos la mente clara. ¿Por qué? Porque las costillas han estrechado hay menos oxígeno, hay menos autoconsciencia. ¿Para qué? Para que sufras lo menos posible. Ahora, cuando eso pasa, las costillas tienen que volver a ensanchar, los pulmones tienen que volver a abrirse y nosotros tenemos que volver a respirar la vida al 100%, no al 60 o al 70, al 100%. Si eso no lo conseguimos... Se queda mermado el suministro de oxígeno, ¿sabes? Y se quedan los pulmones, cada vez menos espacio y cada vez menos suministro. Y resulta que todas las células del cuerpo necesitan el oxígeno para regenerarse. Fijaros qué importante esto. ¿eh? Entonces la tristeza es muy saludable cuando llega el momento de estar triste. Y ahí la tenemos que sacar fuera. Y llorar. Todo lo que haga falta llorar. ¿Vale? Pero no nos podemos quedar con ella. Dentro. Porque es tremenda. Esta. ¿eh? El, es una energía de ira. Por ejemplo, de cólera muy, muy desbordada Nos puede llevar a hacer actos terribles. ¿eh? Sí. Eh, y nos va a llevar a, a, a la muerte. A la nuestra o a la de los demás. ¿eh? <risa> claro. Pero esta... Es una energía que en plan muy despacito, mucho más mm, eh, suave, el paso también nos va a llevar a la muerte. Habéis visto la depresión. Qué mala compañera es eh? la depresión, ¿verdad? De hecho sabemos, cuando una persona está deprimida durante muchísimo tiempo, cuidado. Cuidado porque el sistema inmune está dejando de funcionar. Y ahí puede, puede ocurrirnos de todo. Absolutamente, a nivel de enfermedad, cosas muy serias. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas de vivir. Y si no tenemos ganas de vivir, porque el sistema inmune se va a molestar? No necesita molestarse. ¿Se ve? Por eso es tan, tan gordo lo de la depresión. ¿Se ve? ¿Qué alimentos potencian eso? Los lácteos. Tremendos. Claro. Porque los lácteos producen moco. ¿Verdad? Después flema. Y después grasa. Aquí en pulmones. Y aquí en intestino. En las tripas. Con lo cual. Podemos esperar cantidad de problemas a nivel de salud. Pero sobre todo a nivel emocional. ¿sí? Esa tristeza se asienta ahí ¿Eh? hay todo menos una mente clara se ve hay una mente totalmente nublada llena de moco esa es la palabra por qué necesitamos tomar leche una vez que hemos cumplido los dos años y nos han ya quitado la teta de mamá a partir de ahí no digerimos la leche ¿eh? nadie la digiere algunos preparados de leche que van fermentados, los podemos digerir porque ya van fermentados. ¿sabes? ¿sí? Pero la leche no. ¿Qué hay detrás de la necesidad de los lácteos a nivel emocional? ¿Qué estamos buscando? ¿A alguien se le ocurre? Mi cobijo materno. La teta de mamá. Vale. ¿Somos todavía ese niñito o esa niñita? que necesita la teta de mamá para sentirse consolado ¿Eh? con lo cual significa que ahí estamos agarrados a un tipo de patrón todavía muy infantil ¿sabes? no queremos madurar no queremos ser adultos no, a nivel inconsciente no queremos ese es el consuelo de la leche ¿Eh? pero el ser humano no necesita leche a partir de los dos años ¿sabes? Otra cosa es que la quiera tomar por un gusto. ¿eh? Pero cuando hay necesidad, porque hay gente que tiene necesidad, ¿eh? y precisamente eso es lo que tapona el pulmón. Y aparece ahí la nostalgia, incluso de la teta de la mamá. ¿Se ve? Y de aquella época buena, en que éramos niños y felices, o que éramos jóvenes, guapos, ricos, y, y encima teníamos novio o novia. ¿Verdad? Todas esas nostalgias que hay por ahí. Aparecen. Todos los momentos mejores que este. No hay ningún momento mejor que este. Ninguno. Este es el mejor momento de nuestra vida. ¿Sí o no? Claro. Sí. El mejor. El mejor. Porque es el único que tenemos ahora. Lo demás ya no es. ¿Eh? Pues todo eso... Va creando un, un, un tipo de energía que a nivel emocional alimenta no solo la depresión, la depresión, sino la nostalgia. Por esos tiempos, por esos momentos, por ¿se ve? Entonces empezamos a pensar que todo fue mejor que es ahora. Cuando realmente el poder lo tenemos ahora. El poder de cambiar cosas, el poder de comprender cosas. El poder, de poder, el, el poder de poder cambiarlo cuando lo entendemos. ¿eh? Entonces, los lácteos, tremendo aquí, sobre todo. ¿eh? No solo la leche, todos los lácteos, todos están aquí. ¿eh? El azúcar también, ¿eh? mucho cuidado ahí. Y el producto animal. Por eso hay tantísimo cáncer de pulmón y de intestino, grueso eso. ¿eh? Producto animal. ¿Por qué? Porque si esta energía ya es muy yan, ¿ves que yan es? Y le metemos todavía más yan, más carne, más jamón, más queso, más huevo, más pan. Siempre nos encontramos con lo mismo, ¿eh? No estoy diciendo que nunca se deba comer, ¿eh? ¿Vale? No, a no ser que estemos muy enfermos. Hombre, entonces a lo mejor nos interesa por un tiempo decir, bueno, por un tiempo no voy a comer de esto. ¿Vale? Pero si no estoy muy enfermo, no estoy diciendo que eso no se pueda comer nunca. ¿Qué calidad? ¿Cuánta cantidad? ¿Y qué periodicidad? Este es el punto, ¿vale? Y aquí, pues alimentos muy hidratantes, muy frescos, porque aquí el clima es la sequedad. Con lo cual no queremos comidas secas, contraídas, saladas, ahumadas, enlatadas... Queremos alimentos frescos, que nos relajen, que nos hidraten, que nos den frescura. ¿Se ve? Porque esta energía, si está muy colapsada, envejeceremos muy rápidamente. ¿eh? Nos vamos a arrugar como una pasa. Y mucho antes de tiempo. Porque al final, ojalá que todos... ¿verdad que habíamos estuado tan arrugados como una pasa? Allá por los 100 años o 120 como nos dicen los taoístas. bueno pues a mí ahí no me importaría estar arrugado como una pasa ¿Eh? pero mmm, no antes, es una energía que seca ¿se ¿Sí? Por eso no queremos alimentos muy secos, no queremos pan pasado por el horno, no queremos bollería, no queremos horneados no queremos galletas pasadas por el horno, ni tortitas de arroz queremos cosas que nos hidraten, que nos relajen ¿Sí? Bueno, pues seguiríamos hablando de esto, pues ni os cuento, porque, ¿verdad? <risa> Hay mmm, muchísima información, muchísima. Lo que a mí me, pare, me parece más importante no es tanto la información, sino la comprensión. ¿Se ¿sí? ve? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Y, y ya es la hora, ya han bajado. Eh, a hacernos una pequeña señal enseguida de llegar a la gente a cenar y terminamos la charla espero que os haya sido eh, interesante e instructiva y empecéis ahora a investigaros a vosotros mismos cuando coméis una cosa u otra y pues bueno para cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estamos en la Escuela de Vida ¿verdad? a vuestra disposición gracias. gracias por la atención